0: Gott wird Mensch, Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter, Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 111 – Die Gefangennahme des Johannes Heute verlassen wir die Samariter und folgen dem Herrn Jesus nach Galiläa. Aber schauen wir uns erst einmal kurz an, wie Matthäus, Markus und Lukas ihr Material präsentieren. Dort stellen wir nämlich fest, dass es im Anschluss an die Versuchung in der Wüste bei Matthäus heißt, Matthäus 4, Vers 12, als er aber gehört hatte, dass Johannes überliefert worden war, ging er weg nach Galiläa. Markus schreibt, Markus 1, die Verse 14 und 15, Und nachdem Johannes überliefert war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach, »Die Zeit ist erfüllt, und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium.« Und auch bei Lukas dasselbe Bild, Lukas Kapitel 4, Vers 14. »Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück«, und die Kunde von ihm ging hinaus durch die ganze Umgegend. So die drei Synoptiker überspringen das Wirken Jesu in Judäa und kommen direkt von der Versuchung in der Wüste zu seinem Dienst in Galiläa. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Die Schreiber der Evangelien sind keine Historiker, sondern Evangelisten. Sie benutzen Geschichte, real passierte Ereignisse, aber sie benutzen Geschichte, um Theologie zu transportieren. Sie verändern nicht die Inhalte, aber sie präsentieren ihre Inhalte so, dass sie uns nicht allein mit dem Leben Jesu, sondern noch vielmehr mit dem Anspruch Jesu an unser Leben konfrontieren. Die Evangelien sind, obwohl historischen Biografien ähnlich, Sie sind trotzdem nicht geschrieben, um über das Leben eines außergewöhnlichen Menschen zu informieren. Die Evangelien wollen informieren, ja natürlich, aber sie wollen noch mehr. Sie wollen informieren, damit Menschen anfangen, an diesen Jesus von Nazareth zu glauben. Die Schreibabsicht der Evangelien ist zuerst eine soteriologische. Und für alle, die das Wort Soteriologie noch nie gehört haben, Soteriologie ist die Lehre von der Errettung. Soteriologie beantwortet die Frage, wie ein Mensch ewiges Leben findet. Nämlich durch einen Soter, das ist griechisch und heißt übersetzt Retter. Soteriologie ist also die Rede vom Retter. Und genau das wollen die Evangelien tun, vom Retter reden. Zurück zur Bibel. Die drei Synoptiker, also Matthäus, Markus und Lukas, überspringen die Ereignisse, die uns Johannes aus Jerusalem überliefert hat. Also die erste Reinigung des Tempels, das Gespräch mit Nikodemus, aber danach auch die Taufen, die Jesu Jünger in Judäa durchgeführt hatten. Sie machen in ihrem Bericht dort direkt weiter, wo Jesus nach Galiläa zieht. Und was sie deutlich herausstellen, Das ist der Grund, der Jesus dazu veranlasst, den Süden, also Judäa, zu verlassen. Matthäus Kapitel 4, Vers 12 Als er, Jesus, aber gehört hatte, dass Johannes überliefert worden war, ging er weg nach Galiläa. Markus 1, Vers 14 Und nachdem Johannes überliefert war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes. Johannes war überliefert worden, was nichts anderes meint, als dass er gefangen genommen wurde. Er befand sich im Gefängnis. Frage, warum? Und Lukas schreibt dazu, Lukas 3, Vers 19 und 20, Herodes aber der Vierfürst, der von ihm zurechtgewiesen wurde wegen der Herodias, der Frau seines Bruders, und wegen alles Bösen, das Herodes getan hatte, fügte allem auch dies hinzu, dass er Johannes ins Gefängnis einschloss. Herodes der Vierfürst Vielleicht erinnert ihr euch noch an diesen Begriff, Vierfürst? Wir hatten ihn schon einmal in der Episode zu Lukas Kapitel 3 Vers 1 behandelt. Ein Vierfürst ist eine Bezeichnung für einen weniger bedeutenden König. Und Herodes? Achtung! Nicht Herodes der Große aus der Weihnachtsgeschichte, sondern einer seiner Söhne. Es ist Herodes Antipas. Und Herodes lässt Johannes ins Gefängnis werfen. Wenn man sich fragt, was Herodes getan hat, dass Johannes ihn zurechtweisen musste, dann fasst Markus das so zusammen. Markus 6, die Verse 17 bis 20 Denn er, Herodes, hatte hingesandt und den Johannes greifen und ihn ins Gefängnis binden lassen, um der Herodias willen, der Frau seines Bruders Philippus, weil er sie geheiratet hatte. Denn Johannes hatte dem Herodes gesagt, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Die Herodias aber trug es ihm nach und wollte ihn töten, und sie konnte nicht. Denn Herodes fürchtete den Johannes, da er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war. Und er beschützte ihn. Und wenn er ihn gehört hatte, war er in großer Verlegenheit und er hörte ihn gern. So, das ist die Geschichte. Wir haben Herodes Antipas und wir haben Herodias, seine Frau. Problem? Bevor... Die Herodias seine Frau wurde, war sie die Frau seines Halbbruders Herodes Boethos. Und falls ihr mit den vielen Herodesen durcheinander kommt, geht mir übrigens genauso. Aber zurück zu Herodes Antipas. Der war nämlich auch verheiratet. Und zwar mit Prinzessin Phasaelis, deren Vater der König der Nabatea war. Die Nabatäer lebten etwa dort, wo heute Jordanien liegt. So, also die Herodias ist verheiratet und Herodes Antipas auch. Aber sie verlieben sich ineinander und entschließen sich, jeder seinen Ehepartner für den anderen zu verlassen. Und das ist genau das, was die Bibel Ehebruch nennt. Wir werden das noch sehen, wenn Jesus in der Bergpredigt darüber redet und wie mir scheint, auf genau diesen Fall hier Bezug nimmt. Aber die Sünde, die Johannes anspricht, ist noch offensichtlicher. Johannes formuliert ja, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Und damit spielt Johannes auf 3. Mose 18, 16 und 20, 21 an. Man durfte nämlich grundsätzlich die Frau seines Bruders nicht heiraten. Es gab da eine Ausnahme, die sogenannte Leviatsehe also stirbt ein Mann und hat keine Kinder gezeugt, dann soll seine Witwe einen seiner Brüder heiraten. Das steckt hinter dem Begriff Leviratsehe. Diese Regel von der Heirat mit der Ex-Frau des Bruders ist aber die Ausnahme von der Regel, die sich so anhört. 3. Mose 18, Vers 16 Die Blöße der Frau deines Bruders sollst du nicht aufdecken. Es ist die Blöße deines Bruders. Und 3. Mose 20, 21 Und wenn ein Mann die Frau seines Bruders nimmt, das ist eine Befleckung. Er hat die Blöße seines Bruders aufgedeckt, sie sollen kinderlos sein. Es ist also grundsätzlich verboten, die Frau seines Bruders zu heiraten. Aber genau das und dazu noch in hinterhältiger und ehebrecherischer Weise, genau das hatten Herodes Antipas und Herodias getan. Und Johannes hatte das und noch andere böse Dinge angesprochen, was ihm dann eben keine Sympathien am Königshof einbrachte, sondern einen Haftbefehl. Er wird ergriffen und in Macherus einer Burg am Ostufer des Toten Meeres eingekerkert, so wie es bei Josephus Flavius in den jüdischen Altertümern heißt, Herodes ließ den Johannes in Ketten legen, nach der Festung Macherus bringen und dort hinrichten. Was könntest du jetzt tun? Du könntest das Wort Soteriologie einmal schreiben, damit es dir vertraut wird und heute den Begriff in einem Gespräch jemandem erklären. Das war's für heute. Du kannst übrigens auf frogwords.de unter der Rubrik Predigten auf ganz unterschiedliche Weise nach Predigten suchen. Probier das doch mal aus. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade.